0: 这里有小白与牛人的对话，这里是谈古论今的会客室，听牛人高谈阔论聊股市百态人生，对牛谈股。嘿，大家好。
1: 呃，欢迎大家收听《信息的对牛谈鼓，我们经历了三期的节目呢，分别采访了 Hero 和神秘的谦儿哥。这期我们又迎来了一位新的嘉宾。怎么形容这位嘉宾呢？这位嘉宾他可能没有像之前两位那么丰富的炒股的经验，可能也没有像两位对于股市啊、对于个别股票啊、对于大盘那么研究透彻。但他有一个很牛逼的身份。他之前呢是期货的操盘手，在我第一次认识这个人的时候，我觉得哇、哦，好牛逼啊！我突然感觉到这是一股神秘力量，来自于有关部门的一个黑手，这么一个角色，突然觉得对这个人物的这个形象觉得啊，好高大上呀、啊。但是后来一接触呢，发现其实人还是挺不错、挺健谈的。那么今天呢，我们就来请到了这位。很健谈的，来自于有关部门，就是前任有关部门黑手的这么一位的角色，刚哥，呃，对，刚哥好，那个欢迎你一下，谢、哎
0: 、谢谢，谢。富哥好，嗯、然后咱们听众朋友们大家好，啊
1: 、哎。刚哥，嗯、那个今天能把你邀请来这个我们这个节目，实际上呢也是非常高兴的，因为其实最开始这个节目在建立起的时候，我就已经想来采访你，因为一直以来也没有踏踏实实的坐下来，我们好好去聊一聊、嗯、关于。之前的那些故事是吧？主要还是公司没有摇椅，要有摇椅，咱俩可能就坐上摇椅慢慢聊了，对吗？你觉得我们这个节目怎么样？之前也听过吧
0: ？听过，听过。然后那个 Hero 和谦哥的这个采访都听过。嗯，觉得我们这个节目怎么样？呃，最好的是这富贵儿，就我最好的是吗？<笑><对>太
1: 有眼光了，没有我就没有这个节目，嗯、对吧？那你觉得跟你以往，比如说你肯定跟别人聊过、啊，别人可能采访过你，其他部门或其他机构也都会跟你聊过关于股市这些事儿。嗯，你觉得来我们这个节目有没有感觉到不一样
0: ？就是来这儿感觉会觉得特别放松吧，就是感觉其他的话一般都是穿着西装，然后大家往那儿一坐，然后就是正襟危坐这种感觉，然后一一聊就开始就感觉是这种分析师，然后开始。呃，一二三四就开始分析这些东西，但感觉来,来这儿感觉是老家常，就是聊天那种感觉。我觉得这种气氛是还是很喜欢。知道
1: 为什么吗？嗯、主要是我也听不懂，
0: 你说那么专业我也
1: 听不懂，<笑>是吧？嗯、咱们就聊一些我能听得懂，我们听懂都能听得懂的话题，嗯，好吗？嗯嗯、那咱们节目就正式开始。嗯。首先呢，咱们肯定还是要先聊一聊关于最近的股市以及您所知道的这个期货这之间的这么一个关联。其实我个人啊，首先我炒股，听众大家也都知道，我不是一个特别会炒股的人，就是跟着瞎混。然后呢，捞到了就捞了，没完就算了。嗯、呃，所以呢，其实本身对炒股就懂得很少，那对期货其实就更加不懂了。那。刚哥，那咱们先来，就是正经来，我们来讨论一下关于这个期货和这个股市之间的关系。您也可以帮我们小白先解释一下，关于这个期货大概是一个什么概念
0: ？期货这一块就是和股市还是有不少不同的。嗯、就是股票的话，其实你买的是一个公司的股份，你买完之后是这个公司的股东。对。但是期货其实买的东西它不是股份，它其实可以是某一项东西。这个东西的话。呃，可以是任何，就比如说像商品期货的话，嗯、可能是一些钢材啊，啊对铜啊、棉花呀、啊、嗯、大豆啊这这种商品，也可以是这种呃股指期货，像这种沪深三百的这种股指期货，它的这以这个为标的物，就他买的可以是任何一种东西。它在操作，只要
1: 是世界上存在，就可以在里面交易。对
0: 对对，就可以。但它期货之所以叫期货，它是还是要符合另外一些限制的，比如说你是要在期货交易所里交易，然后要是能做成这种标准化合约，基本上符合这两点之后，然后都可以变成期货。就是对品种上不像股票，它必须是公司的股份这么严格，它其实什么东西都可以。然后它在操作上可能和股票会有这么几点差别吧。一个是股票你只能买入。买入之后股股价涨了，你赚钱；但是期货的话，你是可以卖出的。就是我比如说这个我卖出，然后之后它价格跌了，那么我也是挣钱的。就它在操作上其实是双方向的，这个是和股票很大的一个不同。哦。然后另外一个期货是保证金交易，就是比如说你那个股票你十块钱，然后你想买一百股，那你就需要真正掏出一千块钱去买这个股票。嗯、但是你在期货的时候，你不需要掏这么多。它比如说你保证金如果只是百分之十的话，相当于假如你总共这个标的是一千块钱，你只需要出一百块钱就可以买这个标的了，就可以享受它一千块钱的这个涨幅或者跌幅带来的收益。这个是一个保证金交易。然后另外一个还有一个是提加零，嗯，就股票的话大家都知道提加一，你今天买了明天才能买，对对对,对。然后期货的话你是可以当天就就可以买卖的，就是你现在买了你下一秒钟就可以买，这个没有任何限制。对，所以这个也是期货和股票另一点不同。还有一点就是，听起
1: 来期货好像就是按我们上个世纪接受到的一个词汇叫投机倒把，<笑>就特别特别投机倒把的一个概念，就是只要你看准这个东西，嗯、那你觉得它会溢价也好，嗯、会跌价也好，嗯，嗯只要你看准了、嗯嗯、你就卖，那你就能挣钱了
0: 。对对对，就是可以这么呃理解吧，但是这么理解有点片面啊，因为就是你这种投机倒把的，相当于只是参与期货其中的一部分人，他可能是这种投机的用户。嗯嗯他可能预测这个价格涨跌，然后都可以立刻买入卖出，然后立刻去赚钱，立刻获益。然后，但是可能期货还有一部分人，他是这种套期保值的啊。他可能比如说在那个现货市场上，然后我要买入大量的钢材，嗯，那么我怕这个钢材价格跌了，那那么我我就在期货市场上，然后给他那个卖空，然后去锁定它这个价格。这么着，其实这块还这是也是相当大的一部分人在这么操作这块的话，就可能不会像你刚才说的这种投机倒把的这种方式。然后我还继续说那个期货和股票另一点区别啊，就是还有一点特别大的一个不同，就是它的那个期货是有有效期的，它是有是有合约的。比如说罗纹刚来说吧，比如说这个 RB 幺六零幺，那就要它是在一一六年的一月份就到期的。这个合约在到期之后，你是要去交割或者在之前要平仓，你是不能长期持有的。但是股票的话，你是可以一直持有的。
1: 对，<是>像我的股票就就那种套了好几年，对，一一代扔的，对，
0: 对对一套之后，大家一般都是当传家宝了。对对对对对
1: 对对，哎，传家宝这个概念我很喜欢嘛。<吧>基本上就是这支票我不会动
0: 了。对对对，但是期货不会有这概念，因为期货每一个合约你买的，它都是有到期日的，你是要在一般
1: 这个合约大概多长时间？
0: 呃，不一定，因为就是比如像股指期货的话，可能一般以一个月为单位吧，每个月都是它的主力合约
1: 。我我可以理解为这，就是、嗯、这这一
0: 种商品在期货市场里的保质期吗？呃，它不算是保质期，可以算是交货期。嗯，因为期货其实你相当于是买的一个远期的合约，就是比如说我现在还拿刚才那罗尔刚那个幺六零幺那个举例子
1: ，我这么理解好吗？嗯。其实我们每一个人在投资期货的时候，面对的可能是成千上万种商品，嗯，成千上万个标的、er、物，对对吗？我需要在成千上万个标的、er、物选择一种，在它的期限内可以让让我获利最高的物品
0: 。呃，可以，对,对吧
1: ？比如说，我在我面前可能我比较心仪的某某某一款木材、某一款钢材、某一款其他的什么东西，这三个东西可能在他们各自的这个期货的期限里边。我觉得某一种涨得最好，那我就买这种，并且在这个期间我进行操作和交易，嗯、交易它，最终完成，然后我这个钱我就挣了，可以<对>可以这么理解吗？对
0: 对对，没错 <Okay. S 2> 没错，可以这么理解
1: 。说白了就是，那、嗯啊、怎么觉得跟买菜似的呀？就是你看啊，<笑>菜市场里边有很多菜，你可以面临着选很多菜，你也不知道哪便宜哪贵嘛，嗯、对吧？你可能会觉得，哎，就今天可能这个菜价会低，那你就去去买嘛。嗯，那可能你觉
0: 得什么时候会高了，你就不买了。但它和菜市场有这么一点区别，就是菜市场是你直接一手交钱一手交货。对，但期货不是这样，期货是说我现在先把钱给你，我一个一个月之后再提货。然后<但>对，然后我一个月之后提货的话，那个一个月之后那个价格不知道嘛？但是我现在假如说这个这个土豆，假如现在我也不知道多少钱一斤啊，假如说三块钱一斤，嗯，我觉得是一个很低的价格了。嗯、<哼>我觉得历史上看不可能有这么低了。那我现在我先拿三块钱一斤，我先买着。我先把钱给你，说我预定好了，我一个月之后我要，比如一一斤土豆，先把钱给你了，然后可能一个月之后涨到五块钱一斤了，那对不起，你还得按三块钱的价格卖给我
1: 。然后到，然后那个时候我再我再把这钱再给卖出去
0: 。对啊，就是你你你卖你相当于你拿三块钱一斤买到这土豆之后，假如你自己不想要了，你在往出再卖的话，你就可以卖五块了
1: 。但是卖得出去吗？
0: 但那个那个就可能看那个大家需要了，因为假如那个五块你卖不出去，你四块九能卖出去吧？啊、哦，对啊，<是>你你是
1: 卖肯定是看市市场需求。对对
0: 对对，而而且很多你比如说像土豆这种的，是大家可能买完之后不是为了再卖出去，我是要吃的呀。对我买完之后你、嗯、我三块钱这个实际上相当于是便宜了，然后我自己就是买完之后因为我自己需要这个东西，嗯、然后我就把它吃掉了
1: 。但可是换到期货上，嗯、没
0: 人会吃钢啊。但是你一些比如说。呃，那个钢厂，它需要卖螺纹钢啊，嗯、或者说一些，比如说建筑商、嗯、房地产的这个开发公司，他们盖房子需要螺纹钢啊，它需要买，嗯嗯、买完之后，因为它肯定是要用的，所以它需要提前锁定这个价格，大体是这样。哦，
1: 嗯、所以说期货其实跟我们日常的生活的生产息息相关，嗯、
0: 对，非常非常相关。而
1: 且可能我们每个人在生产生活中都经历了期货交易，只不过我们自己个人没有发觉而已，对吗？嗯
0: 、对，哦、嗯。
1: 好。那刚哥再给我给我们解释一下关于这个期货和股市之间的这么一个相关联的地方。听起来期货可能像是一个倒卖物品的这么一个一个一个地方，就好像我玩魔兽世界游戏里边那个拍卖,拍卖行一样，就是倒卖倒卖货货物嘛，嗯，所谓搞期货嘛。对，那那它跟股市有什么关系
0: 呢？呃，它和股市，我觉得我从两方面讲吧，一个是普通的商品期货，比如说用这个罗纹钢来举例子，假如说。钢价涨了，嗯，那么它对股票的话其实是有影响的，因为就是你可以看，就是股市里面有一部分是这种生产钢的公司，有有,有然后还有一部分是房地产公司，鞍钢啊什么，对对对对，啊、然后房地产公司又更多了，什么万科呀、啊，嗯、什么什么、嗯、一堆这种的。保利家族嘛，对对对，然后你的这个螺纹钢涨了之后会有什么成那个效果呢？那你的这种生产钢的公司，它的活力就会加大。对吧？你的螺纹钢价格涨了之后，那你、你、你这这堆对这堆钢厂的价格是不是有可能就会往上涨？对，这个是有有一定关系。然后，比如说这个对房地产公司来说，它的成本可能会提高，但是这个可能还需要分析的更全面一些。这个螺纹钢只是它成本中的一块嘛，然后成本可能会提高。嗯、然后螺纹钢如果价格涨了的话，是不是也意味着这个房地产的这个市场会更好？因为它可能拿地会更多，它盖房子会更积极，它需要更多螺纹钢，所以它的这个价格会涨。它可能会有一系一系列这种联系在里面
1: 、哦，就是某一种期货的这种大幅的交易量，嗯、可能会拉动股市内不同行业、不同公司的相对的
0: 拉涨对。对对对，没错，这个是其中的第一类，就是商品期货，就是商品期货的各个品种其实都会有这种现象，钢是这样，比如你棉花也是这样，然后你的铜啊什么的全全是这样。嗯、然后另外一类的话，可以就是这种金融期货，比如以股指期货为主吧。股指期货它的标的物是咱们沪深三百的这个指数，嗯，那它的这个和股市的联系就会更加的紧密，更加密切而且它是和这种大盘的这个联系会更加紧密。股指期货可以看成是这种股票市场的一个最好的一个风险管理的工具
1: ，查看
0: 这个东西的一个指标吧，嗯、风向标，标嗯，风向标可能。就是在有的时候会，因为一般来说的话，期货可能会比股市会提前一些，因为它是相当于一个往前看的一个东西。但是另外一方面的话，它其实我刚才说的这个风险管理，可能还不只是说它是往前前瞻性的这种东西，而是说，比如说像前两天那个股灾这块一个大跌，在这种时候，你你股票市场你怎么办？你比如说你我持有大量的股票，这种有很多的这个金融机构持有大量的股票，那它没有办法。股价大跌，他为了保证自己的利益的话，他只有两种选择，一个是卖出手里的股票，嗯，那卖出手里股票的话，对他来说是一个特别不好的一件事情，割肉吗？对啊，割肉啊。然后另外一个是，就是卖出手里股票的话，还会涉及到这个砸盘，嗯，就是让让让你的这个价格越来越低，然后甚至可能因为咱们有整跌停的限度，把个股给砸跌停之后，他没有办法出了。它其实这个是对金融机构特别不好的一种方式，而且这个还面临这种政策风险，因为咱们国家这块你必须要讲这个这个东西。对，是是。你在这种大跌情况下，你还敢出货？你你这个你还想不想玩了？对对吧？你
1: 这不是更诚心吗
0: ？对啊，对，这个是其中一种方式。那面对大跌的另一种方式，就是我手里的股票我不卖，但是如果这股价跌了，那我不想承受这个损失怎么办？我在股指期货市场去做空。然后所
1: 在股指期期货市场做空，我明明白这个做空是什么概
0: 念？这个做空就是刚才我在最开始讲的这个期货和股票操作上一个一个比较，那有就是比较不同的一点，对，因为就是。股票是你只能买入赚钱，期货你是可以卖出赚钱的。嗯，就比如说现在价格是在高的时候五千点，嗯、那么我在五千点上做空股指期货，嗯、那么当它跌到四千点的时候，我是赚钱的。哦，对对对,对，那你我赚的这个一千点的差价是可以用来弥补我现在股票的这个损失损失的。对 okay, okay 对，通过这种方式，这个就是很好的管理风险的这个工具。<对>哦，
1: 那我们看来，嗯、其实期货。对于咱们正常的股民来说，可能也是一个除了观看的风向标以外，嗯、也是一个控制自己本自己手里的股票的这么一个一、嗯、一个东西，对对对可以查看来,来管理自己的东西。对，
0: 因为更好的弥补嘛。对，因为咱们现在的，尤其是咱们那个广大的散户这一块，嗯、现在都主要是做股票。而做股票的话，基本上就是一个裸多头，就是什么
1: 叫裸多头？<笑>就是
0: 纯粹只有当市场涨的时候，你才赚钱。市场跌的时候，你没有任何办法，你是赔得一塌糊涂的，就是在这一阵儿这个股灾中，大家应该感受的都非常明显了
1: 。就别说跑跑跑零跑
0: 零指数了，<笑>对,对,对对，能不赔
1: 钱就不错了
0: 。呃，对，都不是不赔钱就不错了，你能剩点就不错了。对,对对，能剩下就不错了。<笑>对，然后对，所以这块儿就是呃，其实这次股灾也是对大家一个比较好的一个培训吧，一个教育，嗯嗯就是在做这种呃资本市场的这种投资的时候，可能。单方向的这种投资风险太大，可能确实会需要你需要多关注一些这些可以对冲、可以管理风险的这种工具。而这块其实对于广大的这种投资者来说的话，可能股指期货是一个比较好的，然后而且也比较能够接近的这么一种工具。这块也是大家也是多关注一些，其实对大家会很有好处的。嗯
1: 、最起码就是我们我们的所有听众应该也能从刚哥刚才那一部分的讲解了到一件事情，就是股市。可能真的是，呃，让你能获得很大一部分利益或利润的这么一个地方，但它的风险。同时也伴随着大家，大家也能从之前的这个在股市的交易中也能看到这些东西，所以呢，我们可能需要不同的金融理财的手段来保证自己在这一方面的收益，或者说平衡自己总总资产这么一个收益吧。嗯、那期货又同时是一个跟股市完全息息相关的这么一个存在，希望大家多多关注一下吧，多多学习一下相关的知识。嗯，那好。那刚刚正经的啊，咱们这个关于刚才这个大方向的这个期货呀、股市呀这些概念，咱们讲完了，咱们轻松下，嗯、咱们休息一下，好吧？嗯、然后接下来呢，进入咱们这个德友堂股的一个固定环节，不知道你知道不知道？嗯，嗯就是那个问答环节，叫极速六十秒，有一个问答，听说过，听说过是吧？对对，应该听过哈。嗯、这个环节基本上就是每个嘉宾来，每个嘉宾都都都会跟我聊得比较开心，因为我也不太会问什么正经的问题。秉承了我们牛汤骨一贯的风格，就是不负责任，啊，不正经啊这种风格，好吧？啊，那刚哥准备好了吗？准备好了。那咱们就开始这个极速六十秒了啊！嗯，预备，开始。第一个问题：三十来岁，你觉得没钱丑还是没媳妇丑
0: ？没媳妇丑
1: 。第二个问题：呃，早期当操盘手的时候，有没有觉得自己很威风、很不一样？有。呃，第三个问题。嗯、呃，如果你有笔闲钱投资的话，让你可以随便投资，你会选择支持自己喜欢的一,一项爱好吗？不是理财哦。呃，目前不会。第四个问题，你觉得张叶芝漂亮吗？漂亮。第五个问题，呃，李章洙在北京国安待了几个赛季
0: ？三个赛季吧。呃，错。最后、哦、<笑>一个问题，呃，
1: 黄博文和杨浩，你喜欢哪
0: 个？呃，黄博文。哎、呃，好。OK， 问题结束。嗯。
1: 首先，这个三十来岁为什么没媳妇儿愁？嗯、我觉得没
0: 钱愁啊。不是因为我我会觉得，就是什么年龄干什么事嘛。嗯、<哼>就是你三十多岁的话，还是需要成个家的。就是没钱的话，你可以后面若干年都可以挣，但是你媳妇的话，还是越早有越好。像我现在的话，结完婚之后，我觉得特别幸福
1: 。哇塞，<笑>果然是跟 Hero 一路的。上了节目之后，就变成特别爱、嗯、爱护媳妇了，<笑>真是哎。然后第二个问题，早年间当期货操盘手的时候，为什么觉得自己很威风？因为，就是从操盘手三个概念来说，觉得哇塞，就个很屌的角色哦，就是那种
0: 幕后黑手的角色。对、嗯，就是可能大家听这个概念都都会觉得是这样，但其实你真正做这行的话，挺苦逼的，就是你天天对着电脑，然后就那个每天精神很紧张。在开盘的这个四个多小时里面，然后就是精神一点都不能放松，完全盯着这屏幕，然后生怕有有一点这个行情你错过嘛。这个这种感觉其实是非常熬人的一种感觉。但是时每天四个小时吗？呃，像股票的话，比如像股指期货，可能四个半小时，它会比那个、嗯、呃股票市场稍多一点。对，然后就是基本上这个这个时间的话，就是对人的压力特别大。我认认识很多这种操盘手，可能。都是年纪特别轻，二十多岁就头发全都白了，都都是这种的，对，就是、哇<塞>，真真的是压力特别大。哎、哦、呦我天哪，天天天对，<了>但但是同时，可能你又会觉得，你同时操纵着不小的资金，你这个一天的盈利，可能甚至比过去一个月甚至一年的赚的钱都多。但是这个时候，你确实还是会有一些这个膨胀的，确实还是觉得自己很威风、很风光的。啊、
1: 嗯。确实是。但是我一想到这个年纪轻轻头发白了这件事儿，我还是接受
0: 不了。<笑>没有比头发没了好。啊，也是,<笑>是
1: ，哎，那个迪斯问题，那个你觉得张叶芝漂亮吗？你知道张叶芝是谁吧？就是张叶芝这个人，之前曾经炒过一段很长身的绯闻，他是喜欢玩期货的，也是，然后曾经出过我要一手拿着期货冠军的那个奖杯，我要一手拿着世界世界小姐的冠军的奖杯，这名女的之前在期货圈还是挺有名的
0: 。我听成张柏芝了。嗨。<笑>
1: 张买芝确实还行，年轻的时候，对对对对年
0: 轻的时候还行，现现在也还凑
1: 合。嗯,<臭>嗯，然后下一个问题，李章洙确实在国安只执、嗯、教了两个赛季，零七零八、零八零九，嗯、最后零八零九最后那赛季的时候是那个胡元硕接了嘛，对吧？嗯、对，嗯，李章洙是零六年十二月十一号上的人，零九年九月十六号下的课，然后一共是一千多天，一千一千零一十天。我也是看着您喜欢北京国安才问这些问题的。嗯对对对对
0: 对我常穿那个国安
1: 的那个衣服个、嗯对。对，最后问题，为什么能喜欢黄博文这种
0: 人呢？就是我觉得他们两个比较起来吧，我觉就,就是首先说啊，如果国安里面最喜欢的肯定不是这俩人，对，就是我喜欢的肯定是那个徐龙啊、邵佳一这种，就跟就这这种老歌、啊、对，带根儿的这种根儿的,这种,的这种感觉，是这种国安精神能够最最能体现的这波人。然后现在可能这两个人，我觉得比较起来，我我我觉得可能黄博文会更有灵气一点吧，总感觉会这样。
1: 就是杨浩，你。这个杨浩是被逼走的，是不给他位置才走的嘛。然后黄博文是属于拿了钱走的，所以从这点来说，如果从感情来说，我肯定会无限的支持杨浩，但不会写黄博文。所以这可能也是大家在思考方向上的不
0: 同的、嗯。对
1: 对对，结束这个环节好吧。嗯嗯然后刚刚刚哥你也聊到了关于当这个操盘手，早年间其实是很辛苦，每天都要需要精神很紧张去盯这个盘。嗯嗯那您现在选择离开也是
0: 因为觉得那样太累了，想找一个轻松的，对吗、嗯？呃，其实可能不是说太累了，而是可能会有这么一点考虑吧，就是你在做这种投资做久了之后，然后会有这么一种感受，就是你个人的努力永远没有大事重要。就是在你遇到一波牛市的时候，你个人可能不需要怎么操作，你都能赚很多的钱；但是当这个行情不好的时候，你可能需要不断的去操作，不断的去折腾，可能才能赚一点点很微薄的钱。所以就是你大概明白这个道理之后，我觉得就是我会希望把这个道理用在其他的就是我人生的其他的地方。我会觉得就是可能投资这个领域来说的话，已经是一个很成熟的一个市场了。在里面来做的话，其实就是赚一个辛苦钱。就是你别看可能确实这些投资经理或者说这些搞金融的这些人都很风光很牛逼，但他们其实和他们的付出和承受这些压力相比的话，他们其实的这个收入还是一个处于一个合适的一个区间。所以就是我会希望是。呃，到一个可能更有成长、处在这种大势的这种另一个行业里面，因为这个我，我我会判断，可能金融行业是一个很成熟的一个行业了嘛。所以希望是到另外一个新兴的这个行业就是启示这么一个势头，对，有有起来这个，然后我可以随着这个起来这波势头里面，然后加上我个人努力，我觉得可能会比在金融里面可能会有一个更好呃一个发展吧。嗯、当然我，我我可能会选择其他领域，但是不可能离开金融这块，可能也是会把那个其他这个我之前的这些经历啊结合起来。然后对，所是是,是大概这么这么一个，嗯，是。
1: 刚哥，你看啊，像刚才我们聊到了关于你怎么来做这个操盘手，对吗？那我相信在你之前做操盘手的生涯里边，肯定也遇上过不同的事情，那也会有不同的故事分享给大家。嗯、你看，你能不能挑一两个你记忆中最比较深刻的故事来跟大家说一下呢？呃
0: 、哦，我记忆深的有这么一个吧，因为就是。我做那个操盘手，还不是像就是普通人说的自己敲键盘，然后去那个自己买入卖出这种的。因为我是做量化交易这一块，等于是自己开发模型，然后开发模型之后，让那个呃这个计计算机运行这个模型，然后自动去进行交易。对，主要是是这么着去操作。呃、高端呀、啊
1: ，我听起来好高大上啊！哎、<呀>我没有没有一键<件>，就是那种一键购买是吗？咔嚓，保你，啊、是那种吗？不
0: 是，不是一键购买。其实一键购买是相当于你都已经。还、啊、还是还是还是你自己去选，然后我会提前把这个模型编好，它什么时候买，什么时候卖，在程序里全都设定好
1: 。连选都能选好
0: 对，就是你选哪些品种，然后它到什么程度它会买，然后它可能会根据现在这个行情，然后波动，看它达不达到你这个买入的条件，达到的话它就自动去买。那你
1: 你这里边有没有个人喜爱偏好的这么一个设定有、啊？有啊
0: 有，啊，肯定有啊。比
1: 如说我就喜欢稳定点的，什么钢材啊对对对或者什么的，这可能年都不会有太大波动的
0: 。嗯嗯。刚才波动还是挺大的，对，<吗>不不过会有会有一些这些品种的确实波动会比较小，你可以在那个稍微注意一些，比如,比如像一些那个棉花呀，然后或者一些这种成交量比较小这种品种，一般来说波动会少一些。但是你像这个螺纹钢啊，像铜啊，嗯、<后>这些都是其实波动很大的，对，波动很大的，对对,对,对。我以
1: 为什么玩意儿沉什么玩意儿波动小呢？<笑>什么玩意轻什么玩意波动大呢
0: ？没有。然后呢？然后就是对啊，然然后因为我我是就是自己编这个模型嘛，然后就会遇到很大的一个问题，就是你这个模型什么时候失效？就是你这一直不赚钱，然后你到底是这个模型已经失效了，还是正好这个这一段这行情不适应这个模型？就是你这个判断是很很难进行的一个判断，这个也是就是这个能力的一个核心的一个点吧。然后这块我最尝试遇到过大概半年的时间，一分钱没赚，一分钱不赚，还赔还赔。对，然后就是很痛苦啊，天天就是感觉到那个乌云密布那种感觉，即使外面是晴天的话，整个人感觉也是特别没有精神，就是你你你不好判断说这个到底是这个行情不好，还是你这个模型有问题，因为你你各方面就是很多都是个人的经验
1: 了。啊，突然想到一句话，就是半年不开张，开张吃半年。哎，那你后来呢？
0: 有,有点像，但是后来还算比较好，因为就是。呃，因为当时我是各种各方面判断嘛，因为我觉得我这模型虽然这半年不挣钱，但是实际亏的也不大。然后整体来看的话，模型还算有效，它只是正好赶上这段行情不太好、呃，所以后来就是还是继续用这个。但是后来的行情还不错，挣多、啊、对对，挣了有一些吧。些具,体具体的数字就不太透露了是是。对对对对，这这个当然
1: 啊<有>，低调点。我估计吧，保守来说也得上、R、M 了。哎呀，都是有钱人呀。就我们都不过这个具体金额了啊，上 M 的先生，那就是在半年这个期间，其实我刚才像您，你刚才也说了嘛，度日如年，每日很煎熬，在这期间也会怀疑自己，就像很多小白股民一样，对，明明很看好这只股票，但可能因为大盘的事或怎么样，他就是就是不断在下，不断在下，他也不断在自己在补仓，再来救这个东西，但他就是最后救不了，之后忍痛割割爱，割完爱立马反弹。这个情况，我们很多股民，包括我自己也经历过，<对>就是很正常、很正常的一件事情。<对>那就是保持心态其实很
0: 重要，嗯，坚定自己，对吗？对，就是因为我为什么会做量化交易这一块呢？嗯、就是也也是因为我会觉得做交易这一块最重要的就是心态，你那个心态坏了之后，你什么都做不了了。所以就是很多时候大家其实你别着急，对，甭着急，就是你坚定好自己，觉得自己的这个方法没错，你你,你就等着就行了。然后，所以你用那个这种量化交易，你用计算机自动去交易的话，你就不就不会有人的这个心理的波动了、啊？对，计算机它又不会考虑这些东西。对
1: 吧曾经有没有我挣过一笔钱特别特别多？没特别特别多吧？不是，那肯定的。这个、嗯、你们这搞这个的嘛，就别蒙我，我知道。嗯、那搞得好神秘似的，就肯定也会有挣多或挣少的时候嘛，嗯、对吧？那最多挣到过一笔啊。这个数字我不知道能不能透露，就是一笔挣了我多少钱？我们不说最后到手里的，我们就说就是纸面账面上看来的
0: 。这个怎么怎么说
1: 呀、啊？过去的事儿没有事儿，嗯、我们是一个网络节目好吗？啊，我们是一个播客、呃、没有事儿，说吧，最多差不多挣过
0: M 吧、就是、，M 对，就一下咔嚓一下 M， 呃，一一段时间内就就是比较顺的话，然后确实确实这个一段时
1: 间大概是有半个月到一个月
0: ，呃。几个月的时间吧，几个月的时间，对对对，这个确实不像是说你啪一下就挣到挣到多少的，就是、那这比
1: 比谦哥牛逼多了。谦<笑>哥这这三到三三到六个月也就挣百分之三十到百分之八十，嗯、您这个 M， 哎呀
0: 闹呢，我操！当时这个心里是不是特别开心啊、嗯？对啊，肯定是，就是，但但是你做这种投资的话，你就就就会想嘛，你这个今天挣了，明天就赔了。所以就是你不是
1: 刚挣完 M， 心里就想赔
0: 的事儿，不是你为什么那么黑暗呢？不是你这个要低调嘛？你、这个、刚刚你什么星座的呀？天蝎的。哎
1: 呀，我也是天蝎座，总是有人说我们天蝎座是暗黑是腹黑，嗯、这样是不对的。我们喜欢的是未雨绸缪，嗯、对吗？刚刚没错，我们总是把事情往最坏了想。假如我的朋友背叛了我，我应该如何在这个圈里边安身立命？这是你们说我们腹黑，其实我们是为了自己好，是吗？你也可以形容为自保能力强，但不是腹黑，对吗？刚刚对
0: ，我觉得是这样，就是不是说腹黑，而是说就是在自保的前提下，然后我又不伤害别人。
1: 没错，什么时候我们会伤害别人呢？当我们发现我们身边的利益受到了侵害，例如什么呢？我的钱包、我的手机、我的女朋友、我的家人。<笑>当我发现我身边的东西受到伤害的时候，我就会义无反顾地出击，对吗？嗯，而且不惜代价，一定要弄弄一个，就是要么你死，要么我死，反正最后的结果一定都一定都是别人死，我们自己是不会死的。对，要不也不会坐这儿了。没错，而且我们的这个强大的攻击力建立在什么之上呢？强大的自信，嗯，这没错吧，刚错，对吧？嗯、就是我们这个自信源于什么呢？源于我们是天蝎座。没有别的了，就就这么简单，知道吗？所以为什么我们天蝎座就是甭管在谁面前，我们都是十二星座的第一星座就是天生骄傲，对吗？漂亮的根本不像实力派，你知道吗？根本就不像，因为为什么呢？就是实力派，好吗？是不是刚刚啊？好，我们不跑题啊，我们接着回来说到这关于这个这个刚才聊到哪了、啊？对，挣几个 M 这事儿，对，然然后瞬间就要想到这个赔钱的时候，对吗？对，对那。有过艳阳天，必然也有过寒冬那凛冽的时候，嗯嗯嗯嗯、是吧？冬天的时候，刚才您说那半年不开张，嗯，对吧？
0: <后>这个时候也是过来过来。对，原也原来还碰到另一事儿，就是我之前是在自己家里做嘛，当时我住那个房子是一个特别老的一个小区楼，然后有有多老？有差不多八十年代的楼吧，就是一八八几是吗？一八八几，然后一九八几年是吧？对然后后来有,有一次那个雷阵雨， uh huh. 我靠！然后就是外,外面那个雨下特别大嘛， uh huh. 然后突然断电了、uh huh. 因为我你你做这种程序化交易都是要在电脑上去做的嘛。然后但是
1: 你那会儿在家上班吗？还是对我
0: 那会儿在家，在家办公，就是我自对我和几个朋友自己自己在做一些事情。OK、嗯、然后在家我靠，然后突然断电了就傻了，当天也损失的挺大的，大概有半 M， 万分。当时资金量还比较小，但是呃，绝对收益可能会比较多，大概有个百分之一天，大概百分之二十吧，差不多少少挣了，少挣百分之二十。对对，当天那个那天的行情其实特别好，但就是你你这个，它整个楼都断电了，你真的是没办法
1: 。可见呀、啊，同志们，这个投资理财有一个必备东西是什么呢？就是良好的基础条件。嗯，不管你是住在一个好的小区里边。还是用有一台好的电脑，或是买一台更好的手机来支持你这个业务查看，你都要做好这个期。与其怎么说那句话怎么说来着？“工欲善其事，必先利其器”的这么一个准备工作。只有当你把这个器都准备好了，是吧？所以说这器大活好。当然了，跟那其实也没什么太大关系、嗯、啊。那个把这个器先准备好了，你这个事自然就能办成，对吧？刚哥，对。我们接着说到这个期待活好，不是我们说到这个这个事业，对，然后咔嚓停电了，对吧？嗯、停完电之后，一天少了百分之二十，你当时第一反应是啥？换地儿
0: ？没有，我当时会想，因为当时地儿换起来成本太大了，然后我我会想在其他地方我再布一个那个电脑吧，再布一台我的这这个行为服务器的这个程序，嗯嗯、然后再让它，如果我这块出现问题之后，那块能够立刻跑起来。并且我这块可能会做好这种备用的电源，然后有一个这种交接的这个时期。当然会，那个发生这事之后做了、啊、这些工作。大概投资了多少钱？嗯、那个比较就比较少了。我们当时都是就是自己是都挣都挣 M 的主
1: 了，换、哎、<呀>一个笔记本电脑加一电源能多少钱？哎，了、哎、<呀>不定了，有一万块钱吗
0: ？没有没有，都没到
1: ，连一万哎挣 M 的人、啊、为这点事儿一万都不舍得花。我也是理解你，没事，咱们都这样其实。付出最小的成本，获得最大的收益，对吗？看来刚哥这个早年间啊，当操盘手的日子，其实啊也没那么好当。嗯、对，有句话我一直就是玩股票也好呀，做人也好，其实都挺信奉的，就叫别光看贼贼吃肉，别看贼挨打。人风光的时候都是让大家看见的，背后受折磨，真的是家里没钱没钱的啃窝头吃咸菜的日子，谁也不让你看见。即使风光了，也不会这样告诉你说：“哎，我曾经吃过窝头、烤咸菜，没有那段岁月。”但是，怎么能从那段岁月坚持走下来，完成自己对自己目标的这么一个实现的话，还是需要很大的努力和信心的，对吧？刚刚，嗯、就像你刚才说到的，说的你那会儿住在一个八十年代房，那我相信，不光是居住条件艰苦，那会儿可能整体的条件，包括生活质量也都不是特别好，对吗？嗯
0: 。相对会差一点，因为当时也是，就是刚从那个之前的这个工作跳出来，然后想和朋友一一一起在做这个量化交易这个事儿，所以当时条件确实比较差。然后就是随便找了一个这个八十年代居民楼，然后我们我们在在那个里面，然后连住在办公都都在那一块
1: 儿。那这个环境真是没法儿。<笑><对>我猜一定是几个男人
0: 啊，两个男人，两个男人。对
1: ，哎呀。通过今天跟刚哥的这个采访呢，肯定还是要告大家这么几件事儿吧。第一，就是投资理财不光光啊有股票市场，那个期货这边大家也是可以关注一下的，作为自己炒股投资理财的一个风险监控，大家也是可以学习一下看一看的。其次呢，还是像之前我们 Hero 一样。就是保持一个良好的心态，不管你在顺势、逆势，好的环境、不好的环境，你都要保持一个坚定自己信心的想法。同时，一定要保证你要有一个气大好的这么一个环境，保证你的理财好吗？呃，那今天节目马上就要结束了，刚哥来给我们这个小白的这个不是对牛谈股的听、嗯、听众，来最后说一句话，说一句发自肺腑想说的话。
0: 个人还是别投资了，交给专业机构吧
1: 。说太好了，刚哥，我明儿就把我钱给你，<有>你要挣不了你就死定了
0: 。<笑>我会拿着你钱我就跑了
1: ，咱俩都是天蝎座，我懂你想什么呢？不要蒙我啊！<笑>好，本期《牛谈股》到此结束，感谢大家对本期节目的收听，也希望大家能关注微信公众号“小白炒股学堂”，在查看历史消息中有我们过往的节目。喜欢的同同学们呢，分享一下啦！啊，同时我们小白炒股学堂还有其他的试听课以及每日的资讯栏目，希望大家都会喜欢。嗯、呃，我是张富贵，谢谢大家来听这节目。嗯，没了，拜拜。学习玩耍两不误。